0: Ein Jahr Inside Impact, ein Jahr Podcast des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Herzlichen Glückwunsch, Happy Birthday an uns, kann man fast sagen. Grund genug, ein bisschen zurückzublicken.
1: Inside Impact.
0: Der Podcast mit Wirkung. Ja, herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten wieder. Hier ist Inside Impact. Hier ist der Podcast des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Ihr habt es sicher schon mitbekommen. Das wird ein bisschen eine andere Folge. Mit dabei heute sind...
1: Susan, auch von mir. Ähm, herzlich willkommen bei Inside Impact. Und juhu, ein Jahr haben wir schon hinter uns. Ein Corona-Jahr.
2: Und äh, Lukas, genau. Äh, ich bin ja jetzt erst vor kurzem für die... Social Impact Award Staffel dazugekommen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, auf ein Jahr zurückzublicken und freue mich schon auf die Folge.
0: Genauso ist es, du hast es schon ein bisschen vorweggenommen, heute geht es einmal ausnahmsweise um uns, wir schauen uns ein bisschen an, wie ist es zu Inside Impact gekommen, wie ist dieses Jahr verlaufen, es war ja ein ganz besonderes, nicht nur für uns und wir sehen uns an, wie kann es vielleicht weitergehen und wie wird es weitergehen. Ja. Vielleicht schauen wir mal ganz zurück an den Anfang, Inside Impact. Wie ist das Ganze gestartet? Susan, magst du da ein bisschen berichten?
1: Also ich habe gerade versucht, in meinem Kopf ein bisschen zu rekapitulieren, was eigentlich so der ausschlaggebende Punkt war, einen Podcast zu starten. Und ich erinnere mich an einen Schulfix. Also quasi ein Meeting damals bei uns im Team am Social Entrepreneurship Center, wo der liebe Martin ähm, und der Fabian auf einmal um die Ecke kamen. Fabian, äh, der ja auch äh, Mitglied unserer Inside Impact Crew ist. Ähm, und meinten so, ja, also irgendwie Podcast. Der Martin startet da so ein anderes Projekt. Das wäre doch was. Wir haben so viele tolle Kontakte hier am SEC. Ähm, eigentlich dürfen wir uns diese Chance nicht entgehen lassen. Hat denn von euch, also aus dem Rest vom Team, jemand Lust, an einem Konzept mitzuarbeiten? Und ähm, ich weiß noch, dass damals die ersten Reaktionen aus unserem Team waren so Podcast, was war das noch mal? Vor einem Jahr war Podcasts, äh, zumindest zu produzieren, noch ein bisschen ein Entweder-Influencer-Ding oder ein Nerd-Ding. Also es gab jetzt nicht so viel ähm, Public Interest äh, in Podcasts, außer man hieße Jan Böhmermann äh, und so weiter und so fort. Und wir haben uns gedacht, nee, das müssen wir auf jeden Fall verändern. Und waren damals eine ganze Gruppe von Leuten, da war noch äh, die Katrin mit dabei, soweit ich mich recht erinnere, oder? Am Anfang. Und dann haben wir mal losgelegt und haben sie gebrainstormt.
0: Ich habe sie ähnlich in Erinnerung. In einer These äh, widerspreche ich dir tatsächlich. Äh, ich finde, dass Podcasts damals schon ein halbwegs, halbwegs großes Ding waren. Äh, insofern fast ein logischer Schritt. Sehe halt ich vielleicht ein bisschen anders. Und was ich also, aber genauso sehe wie du, ist wirklich die Tatsache, äh, wir haben so viele coole Menschen, so viele interessante Persönlichkeiten bei uns, die quasi ein- und ausgehen am Social Entrepreneurship Center und die nicht vor ein Mikrofon zu holen, ist ja fast schon ein Verbrechen.
1: Da stimme ich dir zu. Und das ist quasi die Essenz von Inside Impact, oder? <lacht> die Leute, die uns vor die Augen oder mittlerweile vor die Kamera treten, auch mal zu Wort zu bitten, ohne dass das in einem Lehrveranstaltungskontext passiert und das so ein bisschen verfügbar machen für alle Menschen da draußen, also nicht nur die Teilnehmenden von einer bestimmten Veranstaltung.
0: Genau, so ist es. Ein bisschen quasi die Wissenschaft aus dem Elfenbeinturm zu holen, ist ja ein bisschen unsere Mission. Für euch da draußen, euch Zuhörer und Zuhörerinnen, es klingt vielleicht nicht so, aber der Lukas ist ja tatsächlich etwas ein Newbie bei uns. Der ist noch gar nicht so lange im Team. Wie hast du denn das Ganze so am Anfang mitbekommen? Wie ist das gelaufen für dich?
2: Ja, also ich glaube, wie der Podcast entstanden ist oder die Idee zum Podcast entstanden ist, da war ich, glaube ich, noch gar nicht so lange im Team und habe das gar nicht so aktiv äh, mitverfolgt und mitbekommen, aber eben bei diesen wöchentlichen ähm, Showfixes oder Team-Meetings ist der Podcast irgendwie immer präsenter worden und die Zahlen äh, waren auch immer erfolgsversprechender. Äh, man hat wirklich gemerkt, dass äh, ihr da draußen, die Leute einfach Interesse auch an den Leuten, die wir interviewen und den Podcast hatten ähm, und ja, durch dieses Jahr 2020 ähm, sind wir dann irgendwie auf die Idee gekommen, hey, der Social Impact Award ist eigentlich auch ein äh, sehr zentrales Projekt bei unserem Social Entrepreneurship Center und ob wir das nicht irgendwie kombinieren können. Und ja, da hat sich das irgendwie ganz äh, natürlich äh, und, und sinnvoll angehört, irgendwie diese zwei Projekte zu verbinden und zu sagen, okay, ich, der ja, bei uns am SEC den Social Impact Award wissenschaftlich betreut, wirft sich da jetzt auch einfach mal so ein bisschen ins Podcast geschehen, ähm, was sehr spannend und äh, auf jeden Fall was komplett Neues für mich war und ich habe als eine sehr spannende Herausforderung wahrgenommen mit Martin, Susan, Fabian gemeinsam da ähm, was für den Podcast zu produzieren und euch auch äh, ein bisschen was aus der Welt vom Social Impact Award zu zeigen. Sehr schön, ja.
0: Der Social Impact Award, du hast gesagt, ist ja ein Themenschwerpunkt bei uns gewesen, der letzte sogar jetzt im letzten Jahr, wo doch sehr viele, sehr spannende Projekte des Cias vorgestellt worden sind. Wenn ich mich richtig erinnere, es ist ja doch schon wieder sehr viel passiert, hatten wir fünf Schwerpunkte. Der erste, Social Entrepreneurship an sich, dann Impact Investing, dann Volunteering, dann... Ja. Organizational Resilience und dann der SIA. Was hat euch denn da am meisten überrascht? Vielleicht an den Persönlichkeiten, die wir interviewt haben? Vielleicht an den Themen, die aufgekommen sind? Hat es da irgendetwas gegeben, wo ihr gedacht habt, okay, wow, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet?
1: Also es gab viele Momente, wo ich gedacht habe, so, wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Zum einen weil ich schon hin und wieder davon überrascht, wie Offen, unsere InterviewpartnerInnen, sage ich mal, unsere ExpertInnen äh, sind, wenn man anfragt für eine, eine Podcast-Aufnahme. also hatten wir überhaupt irgendwann einen Fall, wo uns jemand ablehnend gegenüber gestanden ist?
0: Ich glaube, das Schlimmste also, war tatsächlich einfach, dass nicht reagiert wurde auf unsere Anfragen, was natürlich... Gerade in Zeiten wie diesen absolut entschuldbar ist. Genau.
2: Ich finde das eine sehr spannende Erkenntnis, was die Susan da gerade erzählt, wie offen die Leute auch sind, beim Podcast dabei zu sein und eben diese Wissenschaftler, diese Menschen aus dem Elfenbeinturm, wie, wie anders sie dann auch über ihre Arbeit oder ihren Themenbereich reden und ihre Erkenntnisse irgendwie kommunizieren und das war für mich zumindest immer das, das Spannende, diese, diesen Leuten auf so einer Ebene zuhören zu können. weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, war auch, wie spannend das sein kann und wie unterschiedlich Menschen beim Erzählen sind. Also das ist was, was mich am Anfang äh, auch ein bisschen gefürchtet hat, also wo ich dachte, so, oh mein Gott, wenn jetzt jemand kommt, der die ganze Zeit nur labert und labert und labert und nicht versucht zu unterbrechen und irgendwie das Thema in eine andere Richtung zu lenken, was mache ich dann? Es gab tatsächlich so ein paar Folgen, ähm, wo ich die Interviewführung übernommen habe und hinterher nur dachte so, oh mein Gott, was war das? <lacht> Und das Gute bei einem Podcast, der nicht ein One-Take ist, also wo man dann halt quasi tatsächlich nachbearbeiten kann, ist, es also klingt jetzt gemein, aber man kann halt super viel daraus rausholen. Also man kann den langweiligsten Krams, ja, also bei uns gab es keinen langweiligen Kram, wenn man ehrlich ist, aber man kann halt tatsächlich sehr viel verändern noch im Nachhinein und da super viel rausholen. Und tendenziell, muss man ja ganz ehrlich sagen, haben die Leute ein bisschen, was ähm, sagt so schön, Blut geleckt. Also wir hatten selten Folgen, die an unser ursprüngliches Ziel von zehn Minuten pro Folge rankamen, oder?
0: Absolut. Das ist etwas, was ich tatsächlich auch gerade ansprechen wollte. Das ist eindeutig ein Qualitätsmerkmal für die Geschichten und für die Inputs unserer Interviewpartnerinnen und Interviewpartner. Äh, tatsächlich, ich weiß nicht, äh, ob ihr da draußen das mitbekommen habt, tatsächlich wollten wir ja 10 Minuten, ist glaube ich ein bisschen wenig sogar, wir wollten so zwischen 15 und 20 Minuten so eine Straßenbahnfahrt quasi pro Folge irgendwie haben. Ja, die letzten Folgen waren glaube ich so 40 bis 50 Minuten, weil einfach so viel guter Input dabei war. Also ist tatsächlich gar nicht immer so einfach.
2: Vielleicht werfen wir auch die Frage zu dir zurück ein bisschen, Martin. Was bei dir das Spannende am Podcast war oder welche Erlebnisse entlang dieser Vier, fünf Themen, äh, Gebiete waren für dich irgendwie besonders.
0: Ja, gar nicht mal so einfach zu sagen. Ich habe ja das Glück, dass ich an allen Schritten irgendwie so ein bisschen beteiligt bin. Das ist recht super. Äh, was einerseits natürlich immer sehr, sehr witzig ist, äh, beim Schneiden dann bei der Post-Production zu sehen, und da spiele ich jetzt nochmal auf das bisschen an, was die Susan sagt, äh, zu sehen, wie unterschiedlich Menschen erzählen und reden können und welche Eigenheiten sie in der Sprache entwickeln, das ist schon sehr, sehr spannend. Das erleichtert auch die Schneideraufgabe ungemein, weil ansonsten ist es natürlich ein bisschen Arbeit, aber das ist immer dann ganz schön, das zu analysieren quasi. Das sage ich jetzt auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt keine Interviewpartnerinnen und Partner mehr bekommen, weil ich die Sprache analysiere, aber das ist schon extrem lässig. Und ansonsten tatsächlich, diese, diese Offenheit, diese Aufgeschlossenheit und vor allem auch diese Spontanität. Wir hatten ja eben aufgrund von der viel zu lange angehenden Situation schon mit Corona tatsächlich 80 Prozent unserer Zeit nicht diese Aufnahmebedingungen, die wir gerne gehabt hätten. Das hört man natürlich in der Tonqualität, das ist ganz klar. Dennoch, die Interviewpartnerinnen und Partner waren immer bereit, irgendwie Lösungen zu finden, das Ganze online zu machen, oder mit Maske in, in unserem Podcast-Studio, sage ich jetzt mal. Das ist schon sehr nett und sehr lässig und da bin ich auch sehr dankbar, dass das so funktioniert hat. Wenn das nicht funktioniert und wenn die Menschen das nicht gemacht hätten, dann gäbe es vielleicht den Podcast gar nicht mehr. Also das ist schon super cool.
2: Ich kann mich erinnern, die u boot folge haben wir sogar draußen vorm wu ähm, gebäude gedreht, weil wir eben nicht drinnen mit der Maske sitzen wollten. Das war ganz witzig, weil du im Hintergrund dann immer diese, ich nenne sie jetzt einfach einmal mini bahn da diesen Mini-Zug, der durch den Prater fährt, hört. Und ähm, das, das war ein schönes Ambiente, um eine Podcast-Folge aufzunehmen und definitiv eine, eine neue spannende Erfahrung. Ja, thematisch.
0: Habt ihr, habt ihr eine Lieblingsfolge? Gibt es sowas? Oh ja.
2: Nämlich?
1: Die Folge mit Paul. Ja. Ja, der Dark in Side.
0: Genau. Dark Side of Volunteering. Was ja. macht die zu deiner Lieblingsfolge?
1: Das muss man ganz ehrlich sagen, dass Paul ein wahnsinnig eloquenter und super netter Interviewpartner ist. Und diese Folge aufzunehmen, quasi ein. Spaziergang am Strand in weißem Sand war. Also <lacht> es war einfach äh, super angenehm. Es war, also, um es zusammenzufassen, contentmäßig, inhaltsmäßig sehr spannend. Und auch ihn als Persönlichkeit interviewen zu können mit ihm, eine, also zum Teil auch sehr lustig, also wir haben viel gelacht, <lacht> eine lustige äh, Zeit zu verbringen, das war schon sehr schön. Und ich glaube auch, dass der Paul ein super Wissenschaftler ist. Das mal außer Frage. Da
0: ich bin nicht Paul, ich nicht, die das
1: beurteilt.
0: Ich hoffe, Paul, du hörst zu. Die Blumen gehen raus an dich.
2: Lukas, wie schaut es bei dir aus? Das ist wirklich eine, eine schwere Frage. Ich denke, die Aufnahmen, die man selbst in Person miterlebt, sind dann noch mal irgendwie intensiver im Kopf oder präsenter im Kopf. Mhm. Und da jetzt zu sagen, welche Sie-Erfolge äh, mir da am besten gefallen hat, ist ganz schwer. Ich glaube, ich, ich, ich werde da jetzt äh, einen, einen rhetorischen Trick anwenden und einfach sagen, ich finde, die sie folgen waren alle super spannend. Und das ist nicht nur ein rhetorischer Trick, sondern ich meine es auch tatsächlich so. Wir arbeiten selber ja auch äh, alle wissenschaftlich und äh, schauen dann oft so aus unserem Büro irgendwie aufs Feld. Ähm, dann aber tatsächlich mit jungen, ähm, innovativen Leuten wieder reden zu können – und deren Geschichten äh, zu hören, okay, warum wollen sie jetzt dieses soziale Thema angehen und welche Möglichkeiten haben sie da gesehen, das war bei jedem SIA-Projekt irgendwie gleich spannend für mich, weil es eben einen dieser Perspektive ins Feld direkt gibt und nicht nur von außen darauf. Und... Ähm, ja, das ist wirklich eine sehr undankbare Antwort jetzt von mir. Aber ich fand ich die fantasiere, folgen wirklich alle ähm, eine wahnsinnig spannende Erfahrung. Lukas, äh, was hast du im Bachelor studiert? Könnte vielleicht daran liegen, dass ich äh, Politikwissenschaft studiert habe. Ähm, könnte man mutmaßen, ja. Eindeutig, äh, deine diplomatische Ausdrucksweise <lacht> kommt, glaube ich, nicht von dir klar. Ja, aber ich meine so. Also es ist wirklich...
0: Das war super. Ja, ja schön. Äh, SIA fand ich tatsächlich auch mega spannend, weil das eigentlich von unserem Konzept ziemlich abweicht. Und dennoch äh, diesen, du sagst, jungen, innovativen Menschen durch die Medien vollkommen zu, diese Bühne zu geben und das den SIA als Projekt auch noch mehr unter die Menschen zu bringen. Das war uns auch ein Anliegen und das war auch, warum wir das gemacht haben. Und einfach auch zu zeigen, okay, wir reden hier nicht von irgendwelchen theoretischen Konzepten, da gibt es wirklich Dinge, die in die Tat umgesetzt werden. Und Social Entrepreneurship ist jetzt nicht nur irgendein Buzzword. Natürlich wird teilweise auch oft so verwendet, darf man gar nicht schön reden. aber es ist was, was tatsächlich in der Praxis stattfindet. Und das ist ganz schön eigentlich.
1: Aber ich muss dir widersprechen, Martin, weil eigentlich die Idee war ja ähm, nicht nur, dass man irgendwie Forschende ähm, quasi fürs Mikro bringt, sondern auch, dass es Input aus der Praxis gibt und vor allen Dingen auch, dass es Inspirationsquelle gibt. Und gerade wenn man zum Beispiel an das Interview mit Fragaria zurückdenkt, die ja ähm, tatsächlich noch super jung sind und in ihren jungen Jahren einfach, sagen wir mal, aus Inspiration heraus umgesetzt haben, was ihnen wirklich am Herzen liegt und das ja so idealistisch und optimistisch bin ich, der Motor unserer Gesellschaft sein sollte, dann ist es doch auch was, was uns alle irgendwie vielleicht motivieren kann, das ein oder andere Mal im Leben zu verändern und nicht nur darauf zu hoffen, dass andere das tun oder dass die Gesetze verändert werden oder, 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 dass ein Kreuzer alle vier Jahre ausreicht irgendwo. Ne?
0: Absolut, da bin ich ganz bei dir. Wir haben sehr viel jetzt über die schönen Seiten des letzten Jahres geredet. Was waren denn die Herausforderungen, die euch da am meisten zu schaffen gemacht
2: haben? Ich würde ich würd diese Frage ehrlich gesagt gerne an, an dich zurückspielen, Martin, weil es ähm, jetzt vielleicht noch nicht so ähm, klar rausgekommen aber Martin hat ja eigentlich schon lange Erfahrung mit Podcasts, aber auch mit Radioaufnahmen. Wie war das in einem Umfeld am SEC, äh, einen Podcast aufzubauen und eben welche Schwierigkeiten hast du da irgendwie miterlebt?
0: Puh, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Danke fürs Zurückspielen. Du kommst mir <lacht> nicht aus. Ich spiele sie dann wieder zurück später. Tatsächlich, das Aufziehen war unglaublich problemlos. Das klingt jetzt ein bisschen kitschig und einschleimerisch, aber es ist wirklich so. Wir sind dann mit diesem Projekt, nachdem Fabian, der eben auch schon Erfahrung mit diesem Thema hat, und ich eben einmal ein Teammitglieder gesucht haben, die da gerne mitmachen wollen und Gott sei Dank die Susen gefunden haben, ähm, sind wir damit dann zu, zu unseren Senior-Researchers, zu, zu Peter und zu Reinhard äh, Und die waren von der Idee eigentlich von Anfang an angetan. Äh, natürlich haben wir dann ein bisschen herumgebastelt und geschaut, wie kann das ausschauen. Da gibt es natürlich auch Meinungsverschiedenheiten, jetzt keine groben, aber es ist klar, jeder hat eine Vorstellung davon, wie das laufen kann und laufen soll. Und dann hat man sich da irgendwo in der Mitte getroffen und dann ist das entstanden. Und wir, hatten, wir haben das Equipment gekauft, das war sehr problemlos. Und sind im Prinzip rausgegangen und haben die erste Folge aufgenommen. Also das war echt, äh, das war ziemlich easy. Die Schwierigkeiten meiner Meinung nach und die Herausforderungen sind tatsächlich dann eben durch, durch die Corona-Krise gekommen. Mein, mein audiophiles Herz blutet, wenn ich äh, die Aufnahmen da hören muss. Äh, das ja. ist leider so. Und da fehlen uns leider auch die Möglichkeiten, das irgendwie anders zu machen. Das ist ganz klar. Äh, auch wenn jetzt Inside Impact immer größer wird und ein super cooles Projekt ist, tatsächlich ist ja das nicht der Kern unserer Arbeit. Also wir machen sehr viel Forschung, wir machen sehr viel Capacity Building, natürlich auch Lehre bei uns. Und da ist der Podcast halt ein weiteres Standbein, um irgendwie das Thema an die Menschen zu bringen. Man muss aber schon realistisch bleiben, dass das halt jetzt nicht das Projekt ist, dem alles untergestellt wird. Schön wäre es, aber ist natürlich nicht so. Und... Da muss man halt dann Abstriche machen, das ist ganz klar, aber das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Insofern, das aufzustellen und das aufzuziehen, Susan, bitte widersprich mir, wenn du das anders siehst, aber das war extrem problemlos und es ist halt auch immer dieser quasi unternehmerische Geist von uns ein bisschen mit eingeflossen, weil wir unser eigenes, cooles Projekt irgendwie machen können. Das hebt die Motivation natürlich auch nochmal mehr, ja.
1: Ich würde dem Martin da auf jeden Fall zustimmen, also... Der Vorteil, den wir, glaube ich, hatten mit dem Podcast-Projekt war, dass wir, als wir dann das Team quasi gebildet hatten, Anfang letzten Jahres, das Go von Reinhard und Peter bekommen haben mit, naja, probiert euch. Also es war tatsächlich die Aussage, glaube ich, noch, macht's halt mal. So, ich glaube, das waren war tatsächlich eins zu eins die Wörter, die wir gehört haben. Und das war für uns tatsächlich äh, auf der einen Seite Motivator, aber auch auf der anderen Seite äh, ziemlich, wie man so schön sagt, auf österreichisch lässig, weil wir uns einfach ausprobieren konnten. Und das darf man nicht unterschätzen, auch wenn das, wie der Martin schon gesagt hat, quasi ein Projekt von Tausenden war. Und das würde ich sagen, war die Herausforderung neben Corona und den Audiobeschränkungen, die wir hatten, dass wir tatsächlich, ähm, ja, ja, noch die ganzen anderen Projekte zum Laufen hatten, also die Jongliererei ein bisschen, wer hat Zeit, welches Interview aufzunehmen, wer kann die Nachbearbeitung machen, wann gehen wir live, können wir überhaupt die Termine so einhalten, wie wir uns sie gesetzt haben. Das waren, glaube ich, eher die Herausforderungen, als dass wir uns da gerne kreativ ausgelebt hätten. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir eine Ideen. Base auf Trello gesammelt, die für die nächsten 200 Jahre Podcasten ob es ausreicht. <lacht> <lacht> ähm, was für sie unseren Spirit dahinter ähm, unterstreicht? Auch wenn es nur ein Projekt von vielen ist, ähm, hängt da doch ganz viel, äh, ich sage jetzt mal Leidenschaft <lacht> dahinter.
0: Auf jeden Fall, ja. Lukas, wie, wie würdest das? du diese Frage beantworten? Darf ich sie zurückspielen an dich?
2: Ähm, ja, ich glaube, ihr habt es eh schon sehr viel ähm, da jetzt darüber gesagt. Ich glaube, das, was vielleicht auch spannend ähm, für die Zuhörer daraus ist, ist, dass man einen Podcast relativ, ich will nicht sagen relativ einfach ähm, umsetzen kann, aber dass es durchaus möglich ist, mit relativ wenig Ressourcen einen qualitativ durchaus akzeptablen Podcast ähm, zu gestalten. Und auch wenn äh, Martin, unser Audio-Fetisch ist, ähm, da vielleicht nicht immer zufrieden ist mit der Qualität, glaube ich auch eben, dass äh, auf digitalen Weg durchwegs gute Folgen dabei rauskommen sind. Also mir fallen keine neuen äh, Schwierigkeiten mehr ein, außer meine persönlichen ähm, Wachstumsschwierigkeiten, um da ein bisschen so reinzukommen in dieses ganze Interviewen und ähm, eigentlich die, die erste Folge, ähm, die ich aufgenommen habe, ähm, wenn ich mir die anhöre, dann höre ich so richtig diese zittrige Stimme, weil ich einfach äh, ja, noch nie in so einer Situation war und ähm, das eigentlich sehr spannend war. Ja, du hast schon angesprochen, die positiven Lektionen. Äh, Inside Impact
0: hört da jetzt natürlich nicht auf. Wir machen selbstverständlich weiter. Überraschung, ja. Ähm, was nehmen wir denn da jetzt mit? Wie geht es denn weiter? Was sind vielleicht auch für euch persönlich? Dinge, die ihr durch das Podcasten irgendwie für euch entdeckt habt oder mitgenommen habt, die wir im Projekt, aber vielleicht ihr auch in anderen Bereichen umsetzen könnt und werdet. Was, was ist der neue Ausblick?
1: Also ich dränge mich mal als erste Rednerin vor den Lukas.
0: Sehr gerne. Ich bitte darum.
1: Und ähm, denke mal laut ähm, weil es gibt nämlich tatsächlich ein paar Dinge, die mich sehr überrascht haben in den letzten Monaten. Also nicht nur, dass unser Podcast so oft gehört wurde, obwohl wir de facto keine Werbung gemacht haben, ähm, was ich super, also weird finde. Also erstmal richtig cool und dann noch ein nächster Punkt, der mich auch überrascht hat und das ist auch das, was mich so ein bisschen für die Zukunft inspiriert, dass so viele Menschen auch so inspiriert waren von Inside Impact, dass sie das gerne mitgestalten wollen. Also dass wir immer mal wieder Anfragen kriegen von Leuten, die mal reinschnuppern wollen, die sich sogar ehrenamtlich anbieten, ein paar Wochen irgendwie ja, mitzuhelfen dass es Menschen gibt, die uns anschreiben, weil sie glauben, dass ihr Forschungsthema ganz gut dazu passt oder dass es auch Forschende an der WU gibt, die ihre Studierenden ehren möchten, zum Beispiel, indem sie ihnen eine Plattform bieten über unseren Podcast und uns dafür anfragen. Also nicht nur Kreativität, die bei uns direkt passiert, sondern wir haben eigentlich auch Kreativität bei anderen Leuten angestoßen. Und ähm, ja, dass unser Podcast jetzt mittlerweile so größere Kreise zieht, ähm, ist Grund genug, oder? Dass man inspiriert ist und dass man in die Zukunft schaut und denkt, wow, da kann eigentlich nur noch Besseres kommen.
2: Gab es da für dich auch persönliche Lektionen aus diesem einen Jahr Inside Impact?
1: Ja, natürlich gibt es auch für mich persönliche Lektionen, die aber ungefähr genauso sind wie deine, Lukas. Nämlich, ähm, dass man je länger und öfter man quasi Interviewführungen für den Podcast gemacht hat, man lockerer wird, man entspannter wird und ähm, selbstsicherer. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was bei Learning by Doing irgendwie das Beste ist. Also man wird einfach irgendwann ähm, ja, besser in dem, wie man Fragen stellt, in dem, wie man vielleicht auch äh, ein Gespräch lenken kann. Am Anfang ist man super unsicher. Am Anfang war es bei mir zum Beispiel auch so, dass ich wahnsinnig Respekt vor den InterviewpartnerInnen hatte, weil bei mir im Kopf die als Experte gespeichert waren. Das heißt, jemand Expert:innen gespeichert waren, also jemand Übergeordnetes, jemand, der super viel Expertise und Wissen hat und ich bin quasi so ein kleines Licht, so ein bisschen diese Studieperspektive, was ich ja natürlich auch neben meiner Arbeit an der WU auch bin. Das heißt, ich war sehr, also klingt jetzt ein bisschen doof, vielleicht kann man auch eine Genderperspektive reininterpretieren, wenn man das so möchte, aber ich war auf jeden Fall etwas unterwürfig, meiner Meinung nach und das ist auf jeden Fall eine Lektion, die mir der Podcast gebracht hat, um ein bisschen offener zu sein, ein bisschen, ja, nicht unbedingt auf den Füßen zu trampeln, aber da irgendwie meine Gesprächsführungsstile ein bisschen, ja, auszutesten. Es gibt auch Folgen, die mir, das ist so wie du auch sagst, Lukas, wenn du deine erste Folge anhörst, denkst du auch so, ja, man hört auf jeden Fall, dass es meine erste Folge ist, die ich aufnehme. Und da gibt es bei mir auch Folgen, wo ich denke, so, ja, muss ich mir jetzt nicht nochmal anhören, außer ich will tatsächlich irgendwas draus lernen. Ähm, ja, gehört dazu, glaube ich. Oder Martin?
0: Ich kann nur sagen, die meisten Folgen, die ich von dir gehört habe mit dem Interview, ich habe sie sehr gerne angehört. Und natürlich auch beim Lukas, also so ist es nicht. Und jeder draußen sollte bitte auch alle anhören, das ist ganz klar. also <lacht> Um da ein bisschen wieder auszugleichen. Na, Spaß beiseite, natürlich, natürlich merkt man das selbst, das ist ja ganz klar. Und vor allem, wenn man das noch nie gemacht hat, man hat irgendwie den Fragenkatalog vor sich, möchte möglichst wenig davor abweichen und irgendwie schauen, das Gespräch da so durchzubringen, kostet es, was es wolle. Das ist natürlich, kann hilfreich sein ist natürlich auch manchmal hilfreich, aber zu eng da dabei zu picken, ist natürlich ein schwierig.
2: Ich fand den Punkt, den du mit der Perspektive, der Studieperspektive aufgebracht hast, auch ganz gut, weil ich denke, dass viele Zuhörer, Zuhörerinnen halt auch aus dieser Perspektive auf gewisse Themen schauen, also sie wollen was lernen, sie wollen was Neues erfahren und ich das im Zuge meiner Aufnahmen dann eigentlich als äh, immer immer sinnvoller wahrgenommen habe, dass ich vielleicht gar nicht so viel weiß und dann relativ naive Fragen stellen kann. Und voll. Ich denke, dass das durchaus auch was Positives ist.
0: Ja, wir sind eh schon fast am Ende unserer Aufnahme. Tatsächlich habe ich noch zwei Fragen für euch. Die erste, wie geht's denn weiter? Was passiert denn bei Inside Impact? Was bringt
2: 2021? Mit 2020 endet Inside Impact auf jeden Fall nicht, also es geht inhaltlich weiter und auch aus diesem vergangenen Jahr haben wir bereits viele Anfragen bekommen für zukünftige Kooperationen. Susan hat es vorher schon erwähnt, voller Ideen und möglichen Themenschwerpunkten. Also es wird sicher nicht Fahrt im Jahr 2021. und was wir vielleicht schon ein bisschen vorwegnehmen können, ist, dass oft, wenn es um Social Entrepreneurship geht, ähm, diese soziale Komponente einen großen Raum einnimmt und die ökologische Perspektive dann oft auch ausgeblendet wird oder ähm, weniger thematisiert wird. Und da wollen wir auf jeden Fall einen Fokus drauflegen und versuchen, auch ökologische Themen, Themenschwerpunkte hier mit reinzunehmen. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ob wir da noch mehr vorwegnehmen wollen. Susan, Martin.
1: Ja, also das, was der Lukas sagt, das stimmt auf jeden Fall. Und äh, das liegt bestimmt auch äh, daran, dass die WU so ein diverser Laden ist, wenn man ehrlich ist. Ähm, es gibt nämlich super viele, ich will jetzt nicht Superlative verwenden, aber mega spannende Forscherinnen und Forscher an der WU, die eben alles abdecken, was man sich irgendwie nur unter dem Wort Impact zum Beispiel vorstellen kann. Und unser Podcast heißt ja auch Inside Impact. Das heißt, wir werden uns viel breiter wahrscheinlich, also das heißt viel breiter, aber halt eben in größerem Ausmaß mit dem Begriff Impact beschäftigen. Was kann man denn eigentlich alles in unserer Gesellschaft verändern? Und ja.
0: Genauso ist es. So wird es laufen, aber keine Sorge für euch da draußen. Natürlich kommt auch die praktische Perspektive da nicht zu kurz. Wir werden natürlich auch wieder von verschiedenen Social-Businesses, von verschiedenen Organisationen Menschen zu uns holen. Also ihr dürft gespannt sein auf ein breit aufgestelltes, sehr diverses 2021 bei Inside Impacts. Und ja, ihr beide, jetzt habe ich noch eine ganz spannende Frage für euch. Ich gebe euch ein bisschen Zeit zu überlegen, sagen wir so. Wenn es jetzt einen Satz gibt, den ihr unseren Zuhörerinnen, unseren Zuhörern für das Jahr mitgeben wollt, was fällt euch da ein? Keine Sorge, ich werde euch dafür nicht chargen, denn ich weiß, es ist schwierig, das auf einen Satz herunterzubrechen, aber ich fände es ganz schön. Vielleicht kriegen wir das hin.
1: Und jetzt seht bitte davon ab, ob es wirklich ein Satz ist oder mehrere Sätze oder deutsche Sätze, die ganz viele Komma dazwischen haben. <lacht> Schachtelsätze sind super. Ähm,
2: schön, äh, dass wir aus ja. dem Elfenbeinturm rauskommen wollen, oder?
1: Ja. <lacht> Was wir wahrscheinlich alle wissen, wollte ich sagen, dass das Jahr 2021 ähm, mit höherer Wahrscheinlichkeit, als wir uns das vielleicht aktuell noch vorstellen wollen, an 2020 relativ nahtlos anschließen wird. Und damit will ich nicht pessimistisch sein, sondern ähm, wenn wir das aus einer positiven Perspektive anschauen wollen, dann ähm, können wir uns darauf freuen, dass äh, uns ganz viele Podcast-Folgen noch äh, erwarten werden, sodass wir uns die Zeit ein bisschen versüßen können. Und auf der anderen Seite äh, mag ich an euch ähm, appellieren, dass ihr vielleicht, wenn ihr in eurem Umfeld irgendein Problem feststellt, irgendein Thema erkennt, wo ihr denkt, boah, dafür brenne ich eigentlich und ein bisschen Zeit übrig habt, nehmt euch doch die Zeit und vielleicht hilft euch auch zum Beispiel das eine oder andere Tool, vom SIA, von anderen ähm, Organisationen, um euer eigenes Projekt umzuentwickeln, euer eigenes Projekt anzugehen. Weil vielleicht habt ihr schon seit Jahren im Kopf, oh, eigentlich würde ich die Welt so gern verändern und ihr wartet auf den Impuls. Aber vielleicht ist 2021 einfach mal der Impuls der Veränderung, den wir als Gesellschaft brauchen.
0: Das ist schön. Danke, Susan. Ähm Infos übrigens natürlich einerseits, weil du den SIA angesprochen hast, überall zu finden, Website, Facebook und so weiter. Allerdings natürlich auch bei uns am SEC zum Beispiel, wenn ihr wollt, per Mail an insideimpact oder unsere Homepage könnt ihr da auch konsultieren wo.ac.at
2: slash SEC. Genau. Lukas, dein Satz. Ja, ich finde das ganz frech, dass die Susan jetzt einfach meinen Talking Points genommen hat und einfach nur besser ausformuliert hat. <lacht> ich denke, dass die Covid-19-Pandemie uns sicher auch im Jahr 2021 begleiten ähm, wird und natürlich unsere äh, Folgen davon auch geprägt sind. Aber genauso wie 2020 viele ähm, neue Initiativen äh, durch diese Veränderungen hervorgebracht hat, wird das 2021 sicher nicht anders sein. Und deswegen bin ich schon gespannt, ähm, aus wissenschaftlicher Perspektive, aber auch äh, aus Perspektive des Feldes einfach Eindrücke zu sammeln. Und genau, ich freue mich darauf, 2021 Eindrücke aus der Wissenschaft und dem Feld zu sammeln.
0: Super, danke Lukas. Sehr schön. Ja, nachdem ihr beide das Ganze doch eher ausführlicher gemacht habt, das mache ich dafür umso kürzer. Was ich euch und uns wünsche für, für dieses Jahr ist ganz einfach, Doppelpunkt, bleibt gesund und uns gewogen. Danke und danke für dieses Jahr. Es war wunderschön, das äh, mit euch beiden, aber auch mit euch da draußen, euch zu erinnern und zu hören anzugehen und ich bin schon unglaublich froh, das weiterzumachen. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, da mit mir da ein bisschen zu blödeln, dass wir gemeinsam gegen Geburtstag feiern. Wir müssen natürlich noch anstoßen. Prost. Wow. Happy Birthday. Woo ja. Happy Birthday. Mit <lacht> das dem Tee oder was das ist. Ja, dann war's das. Äh, wir kommen wieder, wir machen eine kleine Pause. Ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt. Es geht mit dem nächsten Schwerpunkt dann weiter. Seid gespannt. Zu sehen auf Instagram natürlich, bei Inside Impact unterstrich, oder auf der Homepage des SEC, ist vorhin schon genannt, www.ac.at slash SEC. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt, einfach uns abonnieren. Und wenn ihr wollt und euch Inside Impact gefällt, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform
2: eures Vertrauens. Gibt es von euch noch irgendwas? Möchtet ihr noch etwas loswerden? Ich möchte natürlich auch noch Danke sagen ähm, an euch Zuhörer für das äh, regelmäßige Zuhören, aber natürlich auch an Martin, Susan, aber auch den Fabian, die mich da so ein bisschen ähm, eingeführt haben in diese Podcast-Magie. Und ähm, ja.
1: schönen und entspannten Start ins Jahr 2021. Und äh, mich auch nochmal bedanken, mag dafür, dass ihr uns so fleißig hört. Und äh, ihr dürft natürlich ein bisschen Werbung machen für uns. Das heißt, wenn ihr äh, Freunde habt, Freundinnen habt, die noch nie von Inside Impact gehört haben, ähm, gerne mal den Link schicken oder Infos verbreiten und bleibt gesund.
0: Sehr gut. Auch von mir nochmal Danke an euch und äh, Danke auch an Fabian. Der Fabian hat heute leider nicht dabei sein können, aber den wird es hoffentlich bald wieder zu hören geben. Ja, das war's für heute. Macht es gut, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und wir hören uns beim nächsten Mal bei Inside Impact. Ciao. Tschüssi. Ciao.
1: Inside Impact.
0: Der Podcast mit Wirkung.